0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Hora do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler.
2: Senhoras e senhores, meu respeitável público, o podcast de futebol internacional da Rádio Tatiaia está chegando para vocês em uma semana quase decisiva para a Bola de Ouro, em uma semana que um título europeu foi decidido, via VAR, e que muita gente não entendeu, e ainda que o Leymar deu uma declaração é, diferente, falando que talvez a Copa de 2022 seja... lá estamos.
0: Tudo bem, Becker, um abraço para você, panze, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem nos acompanha. Ansioso para essa discussão de, da bola de ouro, porque eu já havia cravado há algum tempo, mas vamos ver se hoje vocês vão me dar o mérito de quem vai ser o bola de ouro.
2: É, ele já começa, porque a gente até sabe o que, que vem E aí, quase tudo certo?
1: Tudo bem, Beckler Um abraço, um abraço para o Léo Para quem está ligado no podcast Futebol Internacional Eu acho que a decisão da Nations League é, E a própria decisão da Champions também Ela deu uma bugada na cabeça da da De quem vai participar da escolha do melhor do mundo né? Porque muita coisa facilitada se os campeões fossem outros, se a Itália tivesse, por exemplo, chegado em uma final, tivesse ganhado, ah, agora vamos meter um cara da Itália mesmo, porque já ganhou tudo, ou se o De Bruyne tivesse ido muito bem nessas competições, e acabou que, que não aconteceu, né? Então outros nomes apareceram, e eu acho que o Benzema é um, é um bom nome para ser escolhido, sim, para bola de ouro, mas não, não cravaria não, viu, Beck?
2: Pois é, o Benzema fez o gol de empate né, da França, um belíssimo
1: gol inclusive, Bolaço.
2: na partida contra a Espanha eu estava reparando a movimentação dele no gol é completamente antiga para um centroavante, é um contra-ataque da Espanha, aí a bola cai no Mbappé na ponta esquerda e o Benzema está entre os dois zagueiros da Espanha ele sai da área, passa por trás do Mbappé para receber a bola na quina da área e dar aquele chute que ele gosta tanto, o normal de um centroavante Léo era ficar ali entre os dois zagueiros Primeiro que segura os dois zagueiros Para o Mbappé tentar uma jogada individual contra o lateral Aí ele pode ou esperar um cruzamento Ou uma bola enfiada pelo, pelo Mbappé Não, ele, ele faz um movimento que não é o um normal Um 9 fazer Sai da área para jogar e joga muito bem
0: E aí você descobriu a fórmula Do Real Madrid e Zidane De tantos gols de Cristiano Ronaldo Porque era o que acontecia muito No Real Madrid E que o Real Madrid recente hoje de um cara para ficar lá dentro, porque o Benzema não fica, ele, ele não é um centroavante de ficar entre os zagueiros o tempo todo, ele gosta de jogar e ele sabe jogar, né, ele participa muito do jogo, ele é muito participativo, ele desenvolveu isso quando o Real Madrid tinha quase que sempre o Cristiano entrando na área para fazer os gols e ele saía, e acho que a temporada dele é muito boa, já fazendo a defesa aqui do voto de melhor do mundo, e não é porque é o Benzema, é porque é jogador do Real Madrid... Mas eu acho que o Benzema, ele, o fato de já estar entre os melhores ser citado, ficar entre os três, eu já acho muito legal, porque ele foi um cara subestimado ao longo da carreira, sabe? Eu mesmo confesso aqui, já peguei muito no pé do Benzema, quando as coisas eram bem mais fáceis, tinha Ronaldo, o time voava, mas ele foi subestimado, ele, ele é um craque, é um baita centroavante, é o melhor centroavante neste momento, eu acho que a temporada dele foi melhor que a do Lewandowski, e aí, eu vou desarmar vocês, porque eu vou usar a frase que vocês não vão ter como argumentar. Se o melhor Beleza. da temporada é o Benzema, ele vai ganhar a bola de ouro. Ele é melhor do que o Messi? Não, nunca foi. Mas o Lewandowski ganhou porque teve uma temporada melhor. O Benzema teve uma temporada melhor, tem que ganhar a bola de ouro.
2: Então, mas assim, vocês sabem que nesse podcast aqui, eu já disse algumas vezes, que eu acho que, eu acho que o Messi vai ganhar... Porque tem um voto automático que os caras continuam botando em Messi, Cristiano Ronaldo, apesar do que seja o, o técnico da seleção de Ruanda. Ele adora, o Cristiano vai votar nele com o Cristiano tendo jogado ou não e tal. Então, tem uns caras que sempre votam. Mas eu disse aqui no podcast que eu não acho que é nenhum absurdo o Benzema ganhar antes de começar essa temporada, que ele está jogando ainda melhor do que ele terminou a última. Porque o campeonato espanhol na última temporada, ele termina à frente do Messi, o Messi é o um artilheiro, é verdade, mas ele termina à frente do Messi na classificação, né o Real Madrid termina em segundo, o Barcelona em terceiro, eu acho que ele vai melhor nos jogos grandes do que o Messi, inclusive ele faz um gol num clássico que o Messi joga muito mal, lá no, no, na cidade esportiva do Real Madrid. A euro dele é boa, ele faz uma euro boa, a, a França empata com Portugal com um grande jogo dele, ele faz um golaço contra a Suíça depois do jogo que a França é eliminada, é claro que a Copa América do Messi vai dar muito para ele. E ele começa de novo a temporada muito bem. É, eu já disse aqui, Panzi, que, que ele poderia ganhar. O problema é, na temporada que o Lewandowski ganhou, ele ganhou todos os títulos possíveis. O Benzema tem um título da Nations League, que cai entre nós. É, um campeonato que a gente precisa explicar o que, que ele é ainda. E olha que, tem, tem que onde o trabalho transmite, mas é um campeonato que está na sua segunda edição. É, só que o campeão da Champions foi um, aí o campeão da Euro foi outro, aí o Messi ganhou a Copa América, aí o campeão do Campeonato Espanhol foi o Atlético de Madrid, aí o campeão da, da Inglaterra não ganhou a Champions, então fica difícil mesmo ter um voto muito
1: óbvio nessa temporada, né? É, eu acho que voto óbvio é, não vai ter. O, o voto pelo Messi seria óbvio, né? Por ser o Messi. O, o Messi é o maior jogador do planeta mas eu não acho que ele tenha sido o melhor da temporada. Eu acho que o Benzema fez uma temporada melhor que o Messi, ainda que o Messi tenha vencido a Copa América. E eu acho que isso traz um peso gigantesco para essa escolha. ser vista, é, principalmente aqui na América do Sul, como um campeonato estadual de seleções, é, mas eu acho que isso pode pesar muito numa escolha pelo Messi. O Jorginho, ele também tem o um peso por dois títulos, né, da, da, pelo Chelsea, da Champions... Euro, e da Euro pela Itália, eu acho que pode ser, mas o Jorginho, é porque ele ganhou, porque ele, não fez, ele fez uma grande temporada, mas a temporada dele não é melhor que a do Benzema, até porque é diferente também, você pegar um meio campista que é, em vários jogos atua muito mais como um defensor do que um construtor, enfim, e, e Opa, botar na briga contra o Messi, contra um Benzema, diga, Léo.
0: Eu, eu só queria, queria engrandecer essa colocação. Eu acho o Jorginho um, um baita meio-campista, mas ele não é protagonista, sabe? É, tem isso. Ele, exatamente ele, ele, isso. Ele, ele não decide jogo, ele bate pênalti muito bem, então, mas ele não decide jogo. Então, é, o Beckler falou aí, quando ele estava falando do voto do, do, do técnico lá de Ruanda, votar no Messi, cara, até a transferência do Messi para o Paris Saint-Germain pesa, colocou o Messi muito em evidência, trocou de time, o nome dele, mudança, Messi para cá, Messi para lá. Então, no fundo, não são todos que votam acompanhando todos esses jogadores. Então, e o Jorginho, ele participou de times muito bons, onde ele teve o um corre. destaque futebolisticamente, mas ele não é um protagonista. Então, é. acho que assim ele, ele, é muito legal que ele esteja na seleção da FIFA, que ele ganhe prêmios, mas falar que ele foi o melhor jogador de futebol da temporada não tem nenhum apelo para a própria é, FIFA. Léo?
1: Não, eu concordo. É, até é, é, dentro, mais ou menos, nesse sentido, que eu dá a minha justificativa para não ser o Jorginho. É, porque ele não foi o melhor jogador da temporada. Os times dele talvez tenham sido. O Chelsea jogou demais co coletivamente. A Itália foi muito bem é, coletivamente. Você não consegue apontar e destacar um jogador da Itália, campeão da Il. Nossa, esse cara arrebentou para eu. Não teve. No Chelsea também é difícil. Por isso que eu também descartaria o Jorginho, mas. <risos> Eu descartaria, na minha opinião O que não quer dizer que vá ser descartado Para a premiação um, 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 não, é, não, não é um ano de Copa do Mundo né Mas a Copa do Mundo Ela costuma eleger jogadores que na minha opinião Não são nada a ver para vencer o, o prêmio, mas só porque ganharam uma Copa Vão lá e, e são eleitos o melhor do mundo Eu acho que o Modric Não merecia ter, ter vencido o melhor do mundo em, em 2018 Nem ganhou a Copa né E, e acabou sendo eleito, mas enfim é, mas é, que é engraçado eu... que,
2: que o melhor eu... da Copa, o melhor jogador da Copa, eu acho que desde 2006 não é o campeão. Em 2010, é. eu lembro que ganhou o Diego Forlan, o melhor jogador Isso. da Copa. Não,
1: em dois, 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 2014,
2: não... 2002 foi o Oliver Kahn. 2006, eu não, eu não lembro, lembro mais. Não.
1: mas é o vencedor. Mas é porque foi, em 2002, foi. Em 2002 foi. acho que a eleição era feita antes da final, depois mudou, né?
2: O que é, que é uma coisa incrível, né? Você tem um não, campeonato velho, de sete é jogos e três são fases de grupo.
1: É, se parece final, ideia velho. da Comebol. Parece <risos> ideia vinda da Comebol. Vamos <risos> eleger antes da final.
2: Aí o Messi ganhou 2014 e o Hazard ganhou 2018. então tem Meu tema? Deus. É. Então tem, assim, o campeão da Copa, pelo menos, não é. E outra aí, o Jorginho, o, é, ele foi eleito o melhor jogador do ano pela UEFA, porque ele somou dois títulos da UEFA, mas o melhor jogador da Euro foi o Donnarumma, foi o goleiro da Itália. E na Liga dos Campeões, o Kanté foi o melhor jogador das duas semifinais. Ganhou o melhor em campo das duas semifinais contra o Real e de um outro mata-mata. Eu acho que o jogo de volta contra o Porto, alguma coisa assim. Não. Ou seja, os últimos quatro jogos da Champions, o Kanté, que joga do lado do Jorginho, foi eleito o melhor é. jogador. Não.
1: É, e eu acho que o Casemiro tem uma temporada melhor que a dos dois. É um negócio meio. É, mal,
2: sim, foi, ele foi mais protagonista, porque o melhor jogador do é. Real Madrid foi o Benzema, mas o Casemiro quase terminou como vice-artilheiro do Real Madrid.
1: É, é cara, né? Espetacular é, mas,
0: a temporada então, de Eu acho que pesa muito isso, né? A grife, o nome, é... o próprio fato, o Jorginho atua no Chelsea, atua o campeão, mas o Benzema joga no Real Madrid, você joga no Real Madrid, no Barcelona, no, no Bayern, no, no, em times mais, mais badalados, mas eu acho que o tudo isso valoriza valorizar. muito o título, não, eu concordo. até para dizendo... o
1: cara que ganhou o título de melhor do mundo ganhou
0: nas nossas competições, sabe? Não, eu, Isso para o UEFA é muito importante. Eu estou falando é para quem elege, mano, sabe? Aquilo que o Beckler falou, o cara que não acompanha lá na, na ponte partiu lá, que é o treinador da seleção, que é aquele que tem direito a um voto. Esse cara vai ver o, os jogos do Chelsea na Premier League é muito mais fácil esse cara ver jogo do Real Madrid ou ver Real Madrid e Barcelona, sabe? Então o, o, a chance do a grife do Benzema é muito maior que a desses caras. Como a grife do Messi é maior que a do Benzema. E isso pode é, exato também.
2: Só, só uma bobagem que eu falei aqui, porque se a gente for falar de bola de ouro, vota 53 jornalistas, jornalistas, é, eleitos pela, pela France Football. O prêmio que tem votação do técnico, do capitão, de um jornalista de cada confederação em voto popular é o prêmio de Best da FIFA. Que por um tempo eles foram Isata. juntos E agora não são mais Inclusive o The Best também está aí Para ser votado no final do ano o, A bola de ouro eu sei que é 29 de novembro O The Best acho que é a primeira semana de dezembro Alguma coisa assim Mas o, a bola de ouro é mais prestigiosa Afinal de contas é uma bola de ouro O The Best é um troféuzinho lá
0: Ela é de ouro mesmo ou ela é banhada a ouro, Becker?
2: Ah, não dá para ser de ouro não Porque ela é pesada Becker. Pesa muitos quilos.
1: A, bo a bola de ouro é do atleta ou é do clube?
2: É do atleta. Do atleta.
1: O, o, o Museu do Barcelona, as dele?
2: É, bom, seguramente vai estar exposta no Museu do Barcelona as réplicas, né? Mas Vamos ficar lá. Inclusive, porque ele era já estava no Barcelona é, Inclusive, tem lá no museu alguma do Ronaldinho, do Stoichkov, acho que ele ganhou isso, alguma isso. também. Tá lá, e tal, então, tem de outros também. Tanto que, por exemplo, o Figo, ele ganha em 2000 com a camisa do Real Madrid pela temporada que ele fez no Barcelona. Então ele, ele exibe no Santiago Bernabéu e tal, mas era pela temporada, né? Na temporada que ele fez no Barcelona, é, se acontecer agora Messi vai ser isso. Ele vai exibir lá no Parque dos Príncipes para torcida do Paris Saint Germain e tal, pelos feitos dele com o Barcelona, com a seleção da Argentina. Olha só, virando páginas de melhor do mundo, é, a gente teve a Liga das Nações com um gol que para quem está escutando a gente, é o seguinte, é um passe do, do Benzema para o Mbappé, o Mbappé tava um corpo impedido, e aí o zagueiro, está o passe, encosta na bola, não corta, e a bola cai no pé do Mbappé, que faz o gol. Se o zagueiro não encosta, é impedimento. Como o zagueiro encostou na bola e não foi um desvio, não é que a bola foi chutada e bateu no zagueiro, mas o zagueiro jogou a bola, ele disputou um lance, uhum. e quando ele encosta em um outro lance, é um gol legal. Aqui na Espanha, as capas de jornais foram varguença, injustiça, roubo, roubo e tal. Porque os caras <risos> não conhecem ou discordam da regra. Essa. O que cai entre nós é uma regra esdrúxula, eu acho, né?
0: É, porque você fica muito na interpretação do cara querer jogar ou não e se ele provocou um erro técnico, né? Eu entendo a essência do validar. Se o defensor cometeu um erro com a bola, ele deixa o outro em condição. Mas é um lance muito rápido, né? E... Ah, e outra é, coisa,
2: que... o zagueiro não tem como saber que o Mbappé está é impedido. Ele tem que se juntar de qualquer jeito para tentar cortar a bola.
0: Pois é, digamos, antigamente, é né? É. Antigamente, o, o Mbappé estaria impedido de qualquer jeito, né? Porque, vocês lembram daquela frase, assim? Ele se beneficiou de uma posição uhum, irregular. Sim. E, isso, isso. e isso não, não tem mais. É, eu acho que a gente está aprendendo muito, viu, o, o Beckler. As coisas estão andando. Aqui no, no Brasil a gente ainda pena muito com o VAR. Não sei se você tem acompanhado, mas a gente é campeão aqui de tempo é. parado com o VAR. E, e os árbitros brasileiros estão super afins de acabar com bandeirinha, auxiliar, deixar isso tudo para tecnologia, não apitam mais nada. Então eu acho que é um processo, né? É um momento que o futebol passa, mas é um momento que que a própria International Board, que as próprias regras estão confusas. Que o VAR é bom, ele traz justiça, né, a intenção dele é ótima, já que passava da hora da gente ter tecnologia, é válido. Mas ainda causa confusão. E algumas outras regras, além desse, desse tipo de impedimento, quando a bola bate na mão, se de um jeito é assim, se do outro é assim, se do outro é assado. É, a polêmica não acaba não. Pode criar VAR, o POR, a polêmica não acaba não.
1: Léo, o futebol chegou no nível que chegou como o esporte mais popular do mundo porque as regras sempre foram muito simples o jogador tá na frente, está impedido a é. bola bateu na mão com a intenção é, é, é bola na mão é mão na bola, sem intenção, bola na mão era tudo muito mais simples então é, é, tornou-se um esporte muito popular, porque todo mundo entendia muito, de maneira muito simples as regras do jogo Verdade. eles estão dificultando demais cara. estão dificultando complicado eu acho que se o zagueiro tem a bola dominada, ele tenta fazer um recuo e ele entrega a bola no pé do adversário, aí tudo. Aí não deveria ser impedimento. Agora, da forma como aconteceu, o cara tenta cortar um passe. Ele bate na bola, óbvio, mas ele tentou cortar um passe. O outro estava lá na banheira, tinha que ser impedimento, como sempre foi. Mas, enfim, não é, né? Não é. Então a arbitragem acertou. É, na validação do gol, e aí o Beckler tá falando das manchetes, isso é maravilhoso né é, <risos> cara, é um país espetacular cara. total, e assim
2: aí no dia seguinte, foram entrevistar acho que um, um especialista de arbitragem e tal, ele falou assim eu tô chocado como as pessoas estão defendendo algo errado aqui na Espanha e tal é. porque um dia de um clamor popular e tal, porque o árbitro acertou na decisão que ele teve, acertou na na, na fri... como se diz, na Frialdade?
1: Na, frie... na, frieza frieza.
2: Ou na, na frieza. Na frieza, sim.
0: na frieza, assim. Na frieza com fidelidade, que você quis dizer. É. É, acho que aqui é, é frialdade. O Becker é transita no português com o espanhol, é. com o catalão, aí tem hora que embaralha.
2: Tipo Mazinho, fala uma língua sua minha. <risos> e aqui os caras estão discutindo. Mas vocês sabem que o Panzer estava falando de regra simples, pode mudar de novo. Teve uma entrevista do Arsene Benguer, que agora trabalha no é. departamento é. de dentro da FIFA. Falando que primeiro que pode realmente fazer o que vocês estão dizendo aí, automatizar tudo, todo impedimento é, lá em cima que olha na cabine do VAR e não o bandeirinha e o árbitro no campo. E segundo que pode ter uma tolerância, segundo ele, de até 6, 7 centímetros. Se o cara tá ali 6, 7 centímetros na frente, não tá impedido. O que pra Mas mim não diferença. vai resolver. então qualquer E, e aí quando o impedimento
1: for por 8 centímetros, Panzi? É, porque é vai ser um coisa. centímetro igual. Eles vão ter que me pegar a réguinha lá de milímetros e medir igual. Eles só vão aumentar a dificuldade. Um negócio bizarro. Não entra no
0: negócio. Quando eu ficar mais velho, você me indica aí, Beckler, você está mais próximo, para ser um dos velhinhos da International Board. Eu tenho uma, uma teoria ótima para impedimento. A gente, se a bola entra no gol ou não entra, porque alguma parte da bola tocou na linha, não é gol. Gente, põe lá. Se tiver alguma parte do corpo dando condição, Encostando. não tem impedimento. É, acabou. Ah, mas foi por um centímetro que não encostou. Beleza, então. Mas por um centímetro ele deu condição. Cara, acabou. Qualquer parte do corpo. Não, porque você pega o ombro do cara com a ponta do pé do outro com isso. Cara, acabou, velho. Olha, botou no mesmo frame ali. Embaçou a imagem em alguma coisa? Deu alguma congruência ali de um com o outro? Tá impedido? Não tá? Tem que facilitar. Porque o, o, o Panzi fez uma colocação espetacular. aí. O futebol é o esporte mais popular porque ele é simples. Eu adoro o NFL, eu adoro o NBA, mas não se compara ao futebol, cara. O povo aqui no Brasil, alguns gostam de futebol americano, mas a maioria não gosta. Não é nem porque é ah, é porque é americano. É porque não entende nada, é porque é muita regra. É, é porque é muito... ruim,
1: é porque é difícil de é, entender.
0: É difícil de entender e tudo. E o futebol, não. O futebol, você precisava de dois chinelos ali, tantos para um lado e para o outro, e acabou. E, e o futebol está ficando chato. E nesse ponto, o futebol está ficando chato. Eles precisam estudar essa parte do... Lúdico do futebol, e, e se cada vez colocar cada vez mais a tecnologia, fica mais difícil de se fazer o jogo. Porque, como, como é que no módulo 2 do Campeonato Mineiro vai ter VAR e para impedimento eletrônico? Sim, não, não vai ter.
2: É. É, não, E outra coisa, o, o futebol, especialmente brasileiro, está se transformando no futebol
0: americano, né?
2: Que é alguém dar um chutão para cima, aí o outro time pega a bola, sai correndo com ela para frente, igual um bando de viking. São parados por pancadas, aí para o jogo um tempão por causa da falta, aí corre mais um pouquinho, para de novo porque é falta de novo, corre mais um pouquinho, para de novo porque é falta de novo, até alguém sair correndo com a bola até a linha de meta, o que tem que fazer, comemora com uma dancinha questionável e o jogo recomeça com outro chutão para cima. Eu
1: tenho um Sendo exemplo que o lance que pode, pode ser anulado, você falou. Tudo é, isso pode, é, pode ser anulado, é
2: então, as, pode, as semelhanças do de futebol brasileiro com o futebol americano, então, impressionante.
1: Tem, tem um jogo de Série A, que é o exemplo ter... Na passada, isso tudo que você falou. Juventude e América. Sabe quantas faltas teve no jogo? 49 hum. faltas no jogo de Série A, gente. É. 49 faltas.
2: Cara, é uma a cada dois minutos. O jogo minutos. não andava.
1: É. é Mais de uma. É... O jogo não andava. Não andou o jogo. Era o tempo inteiro parando, falta. E desse jeito que você falou, um cara pegava a bola e saia correndo, falta. Aí batia a falta, lançava a bola longa e saia correndo, falta. Não tem jeito, isso eu tô falando de série A, tá? Porque série B a média é essa, né, Léo? A gente tem comentado os jogos de série B do Cruzeiro e o Márcio sempre chama atenção, né? Média de 35 a 40 faltas por jogo. Não tem futebol.
2: Não tem, cara. E aí e assim, se fosse 35 faltas num jogo que a bola corre em 90 minutos, tudo bem. Mas cada defesa do goleiro tem que parar 7 minutos pra ele ser atendido
1: no ombro. Isso. É... Todo goleiro que tá ganhando machu...
2: todo, goleiro. todo goleiro, cara, mas tadinho, tem que jogar envolvido em plástico bolho os goleiros do Brasil. Porque como pode parar tanto jogo porque dói o ombro de goleiro? Uma coisa que eu não consigo entender. Olha só, meu povo, pra gente encerrar por aqui, o Neymar deu uma no domingo e tá correndo o mundo, tá todo mundo opinando sobre isso, é claro que a gente vai opinar também. Ele disse que talvez a Copa do Mundo de 2022 seja a última dele, porque ele tá. acho que ele usou a expressão de saco cheio, de não tem mais cabeça para aguentar o mundo do futebol. O é, que vocês que acham? É, pura e simples, a declaração do Neymar é, eu acho que eu não tenho mais cabeça para aguentar futebol, então é possível que a Copa do Mundo de 2022 seja a minha última. Mas por você, Panzi?
1: O Beckler, eu, eu respeito muito o que as pessoas falam. A gente não tá na cabeça do Neymar, né? Aconteceu recentemente, nos Jogos Olímpicos, a Simone Biles, de repente, abandonou a competição porque a cabeça dela tava, não tava boa de cabeça, o lado psicológico. E foi muito respeitado. Isso o Neymar falou, a gente tem que respeitar também, apesar de que eu não acredito que vai acontecer. É, o Neymar falou isso nesse momento. Talvez seja um momento que ele não esteja bem psicologicamente. Até é, bem ele, deu ele deu a
2: entrevista Ele entrevista em abril. Só veio à é, tona agora. Eu, eu,
1: eu, ah. Dá para dá aumentar o momento. Porque de abril, abril para cá, o, o Neymar também não tem tido grandes atuações. nesse momento agora mesmo. É, ele não tem jogado bem nem no PSG, muito menos na seleção. Ah, o último jogo foi contra a Colômbia, né, Léo? Para mim, pior, a pior atuação zero do Neymar com a camisa da seleção brasileira dos últimos tempos que eu vi. Uhum. Ele foi muito mal. Hoje, Só armou verdadeiro... mais de uma
2: briga, né? Com mais ele, uma
1: briga, é inclusive uma treta com o Galvão Bueno, que falou idiota, com... estava fora do ar, enfim. Mas enfim. É, eu respeito muito a, 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 o que ele pensa, é ele que pensa, é ele que vive, é ele que tem os problemas dele, mas eu não acredito que vai acontecer. Independentemente de, de, dele fazer uma grande Copa ou não isso tudo vai ser repensado, se ele estiver vivendo um grande momento dentro de campo e a tendência é que aconteça, e é... o Neymar joga demais, é um fracasso. e ele não vai ficar mal tecnicamente, igual ele está nesse momento para sempre, ele vai rever, vai repensar, ele vai jogar a próxima Copa no Qatar. acredito que vai ser muito importante para a seleção brasileira, porque é uma Copa que ele quer ter como a dele, né? não vou dizer que seja a última, mas a outra Copa também, é de 26, ele vai, eu não vou dizer na plenitude, mas ele é um cara que, que se cuida fisicamente. Acho que ele vai estar tá bem, vai ser importante para a seleção também. Acho que foi uma entrevista de momento, naquele momento, e que não vai acontecer. Que...
0: Cara, eu, eu não vou muretar, não, mas eu confesso que eu entendo por um lado e lamento por outro. O lado que eu entendo é que vai de encontro ao que acabou de dizer o Panzi. A gente não está na cabeça do Neymar, a gente não sabe, não tem a menor ideia de como é a vida dele em termos de cobrança e em termos de luxo, de conforto, de tudo. Precisa pensar o, o, e fazer o que deixar ele feliz. O Neymar não é motivado é, pelas bolas de ouro, pelos, pelos números como Cristiano Ronaldo, como Messi, não é. É, e não adianta. Durante muito tempo a gente insistiu nisso. Ah, o Neymar precisa ter mais cabeça, o Neymar precisa ser como o Messi. Você vê que o Haaland, com início de carreira, você já vê no Haaland, assim, o Mbappé, eles têm um outro foco. O Neymar não tem. O Neymar não o tem. O
2: toque de celular do Haaland é o hino da Liga dos Campeões.
0: É, tá vendo? Então, assim, é... eu, não, eu não posso julgar o Neymar, eu não sei como foi a criação do Neymar, e aí vem a parte que eu lamento. Eu lamento pela qualidade que ele tem pelo talento que ele tem, pela bola que ele tem. O Neymar já poderia ter, ter se metido aí com numa bola de ouro nesses últimos anos. O Neymar poderia, sim, ser o sucessor dessa geração Cristiano e Messi. Ele poderia ser, porque, tecnicamente, ele, ele tem muita qualidade para isso. Mas me parece que ele não tem essa vontade. E não acho que ele vá deixar de jogar uma Copa ainda, se ele estiver bem fisicamente. Acho que ele estava num momento ali de muita cobrança. E é muita cobrança mesmo, sejamos justos. Tudo que o Neymar faz sempre toma uma, uma proporção muito maior. A galera pega no pé dele mesmo. Muitas vezes ele dá motivo. As outras, as pessoas aumentam também. Prensa adora. O Neymar dá uma manchete absurda sempre. Então, às vezes, isso vai pegando no cara. Ele vai falando, pô, eu já tenho dinheiro para dar e vender. As minhas próximas 30 gerações já estão com os meninos tudo criado aqui. Eu com 30 anos, eu vou aproveitar a vida. Bicho, nós entrevistamos no, no Bastidores, antes do jogo do Cruzeiro, o Fabrício, que era volante do Cruzeiro, vocês vão se lembrar, uhum, né? o Fabrício jogou sim, no sim. Corinthians, no uhum. Vasco. O Fabrício é uma figuraça, né? Um cara super inteligente, assim, de bem com a vida. O Fabrício parou de jogar com 32, 33 assim, anos. Claro, ah, Não queria mais, não, e tal, não deu, já, já pedi, assim. Agora ele faz luta agora, cara. Ele faz luta. Então, assim, ele não largou o esporte, não foi eu cansei, foi, não, ele cansou da bola já tinha conseguido uma situação, então vocês imaginam o Neymar, eu, eu não posso julgar, sabe, a, da cabeça dele, eu só lamento porque em termos de qualidade técnica ele poderia jogar a essa Copa, a outra, tranquilamente
1: eu falei na mesa redonda, o Beckler estava participando com a gente na rádio 7 é, o problema do Neymar é muito mais psicológico do que, do que técnico ou físico né? é, é a cabeça, é a maneira com a qual ele foi criado acho que desde criança mesmo e também no trabalho né no, no Santos que foi o clube que, que ele foi formado é, o Neymar ele não tem é, maturidade cabeça para ser o único protagonista do futebol brasileiro e hoje ele é o Cristiano Ronaldo tem para ser no futebol português o Messi tem para ser no futebol argentino outros jogadores têm em seus países ele não tem o um perfil para assumir essa responsabilidade que aqui no Brasil, durante décadas, ela foi sempre dividida do meio para frente. A gente sempre teve um, dois, às vezes três, quatro grandes jogadores protagonistas é, com a camisa da Seleção Brasileira. No caso do Neymar, é ele sozinho. Os outros protagonistas, e eu acho que a Seleção Brasileira tem, estão ali no gol, é um zagueiro, é o um volante. Nem lateral mais a gente tem como protagonista. Durante três décadas, os melhores do mundo a gente não tem mais. E eu acho que ele não tem preparo psicológico, mental, para assumir é, esse protagonismo único no, no futebol brasileiro. E isso atrapalha demais o Neymar. Se tivesse mais um jogador do nível dele, ali né, nesse momento, com a camisa da seleção, para dividir protagonismo, às vezes o Neymar faz um negócio e não está nem aí, porque o outro lá está tá um momento espetacular também. Só que ele não tem. E ele não foi preparado para isso.
0: Ô, Beckler, é. eu sei que a gente já está estourando, mas é só porque eu acho muito importante colocar isso aqui. Eu fiquei pensando, quando o Pan estava falando da, da criação do Neymar, o Neymar sofre uma pressão absurda desde garoto, muito maior do que Messi e Cristiano Ronaldo já sofreram. Porque o, o Messi, quando apareceu no Barcelona, era, olha, tem um, um argentino novinho aí do Barcelona que é bom de bola pra caramba, lá macio, ó, o menino arrebenta. O Cristiano Ronaldo foi aparecer no Sporting para depois ter aquele boom do Manchester United. Gente, o Neymar, com 16 anos, arrepiava no Santos e o Real Madrid já queria, e o Barcelona já queria, e era jogador para a seleção brasileira, e Neymar e Ganso, e ganha Libertadores, e o Neymar, com 12 anos, já tinha salário alto no Santos, o pai dele já era empregado com o Santos, por causa disso, disso daquilo. a criação que ele teve é resultado também no caráter que ele tem hoje, é. nas decisões que ele toma hoje. Então eu acho que ele, mais do que uma pessoa normal, um atleta normal, tá muito cansado dessa cobrança, porque a cobrança é, pra aí, ele chegou é... muito cedo.
2: É, eu, acho que é, eu acho que vai por aí. Igual o Panzi falou, e tá todo mundo falando muito isso, né? saúde mental, do jogador, do atleta e tal. Eu acho que se for isso, é muito muito perigoso, né, e, e eu não sei se essa carta da depressão da ansiedade e tal é, ela é justa que se use toda hora porque acho que algumas pessoas sofrem realmente de doenças assim, a Simone Biles, por exemplo, ela foi abusada por técnico na adolescência dela, então é, a gente viu recentemente jogadores como o Pedrinho, o Nilmar falando de depressão, o Iniestas já falou aqui que o ano que a Espanha ganha a Copa e tal, que ele saía chorando dos treinos, porque teve uma depressão bastante forte aqui também, não sei se o problema do Neymar é esse, o que me parece é que, cara, futebol é muito exigente, você tem que acordar cedo todo dia, se os seus amigos vão pra festa você não pode ir, se eles estão tomando um negocinho você não pode tomar, e aí você trabalha num grupo com 30 pessoas que todo mundo tem que ser tratado igual e você não pode ter alguns privilégios você seja melhor que os outros caras. Então, eu acho que esse mundo do futebol é o que, é o que cansa ele. É esse mundo de, de, de trabalho, de exigência, de responsabilidade, de direitos e de deveres. Eu acho que isso, ele tá cansado porque quando ele era um pré-adolescente, ele já vivia isso. Ele já tinha que se preocupar com alimentação, com rendimento, se ele fisicamente já tá bem e tal. E o pai, criando um filho, assim, a gente não sabe, né, como é que era o dia a dia, mas criando um filho barra um uma máquina de jogar futebol então eu acho que, que ele está cansado da exigência que um jogador de alto nível tem Sabe? acho que se for para jogar com uma exigência menor, por exemplo, para jogar no Brasil você não precisa estar tá no máximo, máximo, máximo como é para jogar com o que se espera dele e do Paris Saint-Germain acho que ele joga no Brasil, só que daqui a pouco vai jogar no Flamengo, no Palmeiras já está rolando ele papo do Flamengo, já. Pois Flamengo é. e que ele joga 3, 4 anos feliz que vai treinando no Menor, vai sair com o Gabigol para cá e lá. É mais fácil do que jogar aqui. Diências mundiais que ele tem aqui. Então eu acho que. É o perfil é assim, do, do jogador dele, brasileiro, né? É, é o perfil do jogador Ronaldo brasileiro. Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Assim, teve dois anos inacreditável. É, ele cansou, isso, e largou. Isso, e largou.
1: Isso, cansou, foi, foi
2: o Belete que, fala. Que... Que... É, o Belete fala que o topo é difícil demais, mas se manter é muito mais difícil, dá muito mais trabalho. O Ronaldinho chegou no topo e largou. Aqueles falam que é um rei que abdicou do trono. Ele que saiu do trono. Ele que saiu do posto de número um. Eu acho que o Neymar tá nesse caminho. Sem ter chegado ao topo de número um, porque ele deu um azar de ter pegado o Mestre Cristiano pela frente. Mas acho que ele tá saindo, ele quer sair, porque, cara, é muito exigente. Cheio de amigo, rico pra caramba. Uma segunda-feira à noite, você tem que dormir, comer salada, sendo que seus amigos estão tá indo pra uma festa e beber a noite inteira. Acho que pra ele deu, sabe. Eu, eu acho que você vai Não
1: pode assistir nem Big Brother, né,
2: Roberto.
0: Becker
2: é curado aqui, porque era de madrugada que ele colocava o switch e tinha treino no outro então.
0: dia. A, a coisa ficou assim. Tá vendo, gente? Realmente cansa, né?
2: Bom, cansa. Cansa, você tem o tá. um dinheiro pra acabar com o mundo e você vai continuar tendo dinheiro. No outro dia, se você vai treinar bem ou não, não sei, mas no final das contas quem é que vai salvar a
0: pele do Paris Saint-Germain é ele.
2: E todo mundo critica até ver Big Brother, cansa.
0: Olha, eu, eu acho que esse, esse podcast Nosso foi muito comportado Teve nenhuma treta nenhuma não teve, decisão, né? mu Muitas concordâncias Não gostei não
2: é, Semana que vem é semana de Champions Então a chance de a coisa de gringolar Em dobro é maior <risos> É maior Semana que vem tem a Liga dos Campeões e o que é nosso tá guardado e, e, e semana que vem a gente se encontra aqui Tonsi, um abraço e até a próxima
0: Valeu, um abraço gente
2: Léo Figueiredo, até semana que vem.
0: Um abraço fraternal, porque este foi um podcast fraternal.
2: É, foi um podcast da paz, todo mundo se entendendo, aquela, aquela sororidade
0: que é necessária.
2: Um abraço para o podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia. Fica por aqui, semana que a gente volta muito mais irritado.
1: Valeu. Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.
0: Itacast.